0: Buenas noches, bienvenidos, ¿cómo les va? Ya está Fernán Quirós entrando por ahí, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires en el estudio. Ya estamos con Luis Juez en vivos de Córdoba. Va a estar muy picante hoy el programa. Déjame contarte que en menos de, a ver, cuatro horas comienza a regir el toque de queda. Vamos a ponerle el nombre verdadero. ¿eh? En el territorio argentino no vas a poder circular. Lamentablemente, no se podrá circular de 0 a 6 de la mañana, salvo que seas trabajador esencial. O exceptuado en todo el territorio nacional. Ahora, ¿qué dijo hoy el presidente? Dijo, ¿puedo poner el, el tape? Si no lo digo yo. Hay que ser un imbécil profundo o una muy mala persona para decir que hago esto para evitar las pasos. La primera reflexión, yo lo compartía con Eduardo recién, es ¿qué le pasa al presidente? ¿De dónde sale tanto odio, tanta bronca? ¿Por qué está tan nervioso? Diría Néstor Kirchner, ¿no? ¿Por qué tiene tanta bronca? ¿Por qué es bronca contenida la del presidente, ¿no? ¿Por qué será que no puede aceptar una crítica? ¿Qué le está pasando por la cabeza? Yo creo que está volviendo a ser el presidente barra brava del año pasado. Y no es el momento, es un momento para bajar, es un momento para ser un poquito más tolerantes. ¿No? el presidente ese que le dijo miserables a los empresarios, el que dijo que hay argentinos de bien y argentinos de mal, el que se enojó con la angustia de la gente, ese presidente. Y yo creo humildemente, de verdad, que no es una gran idea volver a transitar el camino del odio, el camino de la agresión, que además no es digno de un presidente convertirse en un bravucón que no soporta las críticas. El presidente es un jefe de Estado, te gusta o no él, es un jefe de Estado, no es un matón, no es un patotero, no es un patobica. El estadista tiene que saber controlar sus emociones, frenar. sí Entonces, con el mayor de los respetos, con mucha humildad, no es bueno derrapar, no está bueno cuando se le salta la cadena, porque deja de ser el presidente de todos y se convierte en el jefe de la barra kirchnerista. Pero hoy también tuvimos otra declaración muy interesante. Un periodista le pregunta al Ministro de Salud, Goyán, de la Provincia de Buenos Aires, dice, Ministro, imagínese una parrilla en Avellaneda. El dueño dice, si no abro, me fundo. ¿Qué hacen en esa situación así? Y esto contesta el Ministro, mirá, el hombre es bueno, pero si se lo controla, mejor. Vieja frase, del General Perón, vieja frase que los pinta de cuerpo entero. Aman controlar se excitan con el control social no confían en la gente, subestiman a la gente les encanta tener al pueblo atado y controlado vos sabés que hay muchos mecanismos de control social ¿no? la cuarentena es un mecanismo de control social un plan social es un mecanismo de control la IFE es un mecanismo de control el ATP es un mecanismo de control el monopolio de las vacunas es un mecanismo de control ¿por qué? Cuando todo depende de papá Estado, es mucho más fácil controlar. Controlo la pobreza, controlo los gobernadores, a este sí, a este no, controlo los empresarios, todos dependen de mi chequera. Pues entonces, latigo y chequera. Al que se porta bien, chequera. Al que se porta mal, látigo. Por eso digo, sin discutir el costado sanitario, que es gravísimo, no podemos ser ingenuos. Es innegable que el gobierno, bueno, se siente un poco cómodo ...en un escenario de cuarentena... ...porque como confesó Goyán... ...recupera el control... ...de la situación, de la gente... ...y el peronismo... lleva en sus genes el estado paternalista... ...el estado controlador... ...el estado inspector... ...el estado eh, buchón... ...el estado total, les gusta... ...pero cometen otra vez un grave error... ...se vuelven a olvidar del pueblo laburante... ...se vuelven a olvidar... ...de la clase media laburante que ya no puede más yo repasaba el discurso de alberto de ayer el alberto bueno porque ayer había un alberto bueno hoy un alberto violento no sabemos no depende cómo se levanta no pidió perdón por los nuevos cierres este alberto no habló de la angustia que esto ocasiona no habló del trabajo que se va a perder otra vez no se puso en el lugar de los restaurantes que están quebrados no se puso en el lugar de los teatros que pierden otra función no se puso en el lugar de las familias que pierden otra vez reuniones sociales no se puso en el lugar si querés de las agencias de viajes de turismo que están absolutamente rotas no se puso en el lugar de los salones de fiesta que están absolutamente no pueden más están rotos Entonces te quiero mostrar mira muy breve ¿eh? los costos que tiene por ejemplo un restaurante de esto debió haber hablado el presidente un restaurante chico acá en la ciudad de Buenos Aires. Mirá esta sábana, es terrible. Luz, 100 mil pesos. Gas, 20 mil pesos por mes. Agua, 10 mil pesos por mes. Sueldos de 10 empleados, 500 mil pesos por mes. Mozos, cajero, personal de limpieza, bacheros. Alquiler, 100 mil pesos por mes. Impuestos, 80 lucas. IVA, ganancias, ingresos, bueno. ABL, 15 mil pesos por mes. Alarma, 5 mil. Cosnet 5.000, internet y cable 5.000, contador 20.000 pesos por mes, teléfono 3.000 pesos por mes y fumiga. Esto es verdad, es un ejemplo de verdad que me daba hoy un empresario. Total de gastos de un restaurante chiquito en la ciudad de Buenos Aires, ¿cuánto gasta? Casi un millón de pesos, casi 900.000 pesos. Ese empresario pyme le da laburo todos los meses a mozos, a cocineros, a lavacopas, a empleados de limpieza, a gente de seguridad, a contadores, a abogados. ¿Qué te dice ese empresario? Que está muerto. Está muerto. Él te dice, antes de la cuarentena venía mal. Con Macri venía mal. Con la cuarentena me pegaron una piña, me dejaron knockout. Con esto me mandan a la tumba. A ver, nadie niega la disparada de los casos. Hoy 23.000, momento crítico, nadie niega que la situación sanitaria es dramática, nadie niega que algo hay que hacer, de hecho se está haciendo, pero lo que se ve otra vez es un abandono total de la gente que genera trabajo en la Argentina, la sensación es que estamos gobernados por gente que nunca pagó una quincena, por lo menos la mía, no saben lo que es una quincena Vuelvo a citar a nuestro admirado Max Weber, perdón, a mí me gusta. Él decía que hay políticos que viven para el Estado y hay políticos que viven del Estado. Estos viven del Estado. Vivir para el Estado es ser un patriota. Vivir del Estado es ser un parásito. Hay muchos en este gobierno que nunca pasaron por el sector privado, no saben. No entienden lo que es pagar las cuentas. No entienden lo que es abrir un comercio. No entienden lo que es un remito, porque toda su vida vivieron del Estado, toda su vida. ¿Qué sé yo? Hay familias, no sé, los Kirchner, Néstor, Cristina, Máximo, Alicia, los Massa, Sergio, Malena, los Dualde, Eduardo y Chiche, los Fernández, Alberto y Aníbal, los Moró, nunca en su vida, Leopoldo y Cecilia, los Cafiero, con todo respeto, Antonio, Juanpi, Santiago... Los Soria, ahora están de moda, Carlos, Martín, María Emilia, los Ibarra, Aníbal y Vilma, se comportan como castas. Son familias que vivieron toda su vida del Estado. Tienen chofer, despacho, secretarios, secretarias, aire acondicionado, estabilidad, viático. No entienden. No entienden el drama de cerrar la economía. Creen que todo el mundo se conforma con un plan, con un ATP, con un IFE. ...con una aguache... ...y la verdad... ...no es así... No es... ...hay una clase media... ...hay una clase trabajadora... ...vos que estás mirando... ...que no soporta vivir del Estado... ...que necesita ganar su plata... ...que disfruta del esfuerzo... ...acá todos los pibes que están atrás de cámara... ...que les gusta laburar... ...que creen en el sacrificio... ...que creen en levantarse temprano... ...que no quieren un plan... ...para ellos cerrar otra vez... ...buena parte de la economía... ...es un fracaso como país... Es un fracaso como sociedad. Pero estoy seguro que muchos políticos no lo entienden. No entienden lo que estoy hablando porque son pequeños hombres Estado. ¿sí? Como dice Gambini hoy, es una nota... Hay un artículo, véanlo, ¿no? que funciona muy bien porque grafica lo que estoy diciendo. ¿no? Máximo Kirchner ganó 93 mil pesos por noche mientras dormía, dice él. No es una chicana, hace una cuenta muy simple. Él dice, patrimonio de Máximo en el 2018, 191 millones. Patrimonio de Máximo 2019, 291 millones. Eso te da una ganancia anual de 100 millones. Por mes, 8 millones. Por día, casi 300 mil pesos. Por hora, 11 mil pesos. Conclusión, si Máximo Kirchner duerme 8 horas al día, cada vez que se levantó tuvo 93 mil pesos más que cuando se acostó. Resume Gambini, un pequeño hombre Estado, dedicado a la política, cuya fortuna proviene de la herencia de sus padres dedicados toda la vida a la política. A ver, ¿está mal ganar plata haciendo política? No, no digo eso, para nada, al contrario. Está mal no entender que hay otra forma de vivir. Está mal no entender que la gente no vive solamente del Estado. Está mal no entender que un país necesita empresas Actividad privada, comercio, bares, restaurantes, movimientos, cines, teatros, ingenieros, programadores, vida. Entonces por momentos pareciera que el gobierno desea una sociedad totalmente dominada, controlada por el Estado. Te doy un ejemplo muy cortito de esa heladería de Córdoba, seguramente lo viste esto, ¿no? Burocracia extrema, las 31 trabas para abrir una heladería con cuatro empleados que le exigieron a un empresario pyme. Y está toda la lista, que es larguísima, todo lo que te voy a contar le pidieron a un empresario para abrir una heladería. Bueno, ahí tenés, ¿no? Abogado, contador, escribano, arquitecto, larguísimo. Corredor inmobiliario, ahí lo estás viendo, no hace falta. Registro propiedad, automotor, corredor de seguros, ingeniero que aprueba matafuegos, electricista matriculado, gasista, en fin... ...tramitador autorizado IPJ, esto para abrir... ...mirá lo que es, para abrir una heladería. Soft de gestión y venta, inspector de riesgo del trabajo RT... ...seguro integral de comercio, bromatólogo para productos... ...instalador matriculado en refrigeración, el camioncito de reparto... ...en fin. Acá tenés la explicación de por qué en Argentina hace 10 años... ...que no se genera trabajo privado. Y acá tenés la explicación de por qué la pobreza pasó del 8% en los 80 al 42% en 2021. Estamos construyendo un país inviable, un país insostenible. Nos estamos acostumbrando a destruir a la clase media y al sector privado. Un día nos vamos a levantar, y con esto cierro, con el 80% de la gente viviendo para el Estado. Y ese día nos habremos convertido en Formosa. Ese día, lamentablemente, está cada vez más cerca. Opiniones libres, hechos sagrados, señores. Esto fue Más Realidad, un podcast exclusivo de La Nación.